0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgeon impuls Heute soll es um die Frage gehen, ob wir als Führungskräfte besser Fragen beantworten sollten unserer Mitarbeitenden oder besser Fragen stellen. Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrtausends wurden Mitarbeiter zu Führungskräften berufen, wenn sie zwei Kriterien erfüllten. Punkt Nummer eins, sie mussten profunde Fachkenntnisse unter Beweis gestellt haben, und diese auch weitergeben können. Punkt Nummer zwei, Sie mussten diese Fachkenntnisse über einen gewissen Zeitraum in Ihrem Unternehmen angedient haben, sodass es auch eine Sicherheit dafür gab für das Unternehmen, dass diese Berufung zur Führungskraft erfolgreich sein würde. Mit dem Aufkommen vom Internet aber wurde das Wissen die Fachkenntnisse ein Stück austauschbarer und andere Kriterien rückten in den Vordergrund. Wie wichtig ist dann das Fachwissen und die daraus resultierend Beantwortung von Fragen für die Führungskraft dann heute noch? Chef, ich habe da meine Frage, hilf mir mal bitte weiter. Der Punkt ist, dass das was auch immer. Als Führungskraft des letzten Jahrtausends habe ich mich im Prinzip geschmeichelt gefühlt, wenn ich so angesprochen wurde. Schließlich wurde ja mein Fachwissen nachgefragt und natürlich habe ich gern mit Wissen und Erfahrung ausgeholfen. Ich war ja schließlich Chef und das konnte von mir erwartet werden. Dafür bekam ich Gehalt, dafür wurde ich bezahlt. Irgendwann habe ich dann selbst zum ersten Mal das Belgen-Führungsseminar besucht und eine der ersten Fragen war, was ich denn lieber erledigen würde, die Idee meiner Führungskraft umzusetzen oder meine eigene Idee. Und sofort habe ich, keine Ahnung warum, an zu Hause gedacht. Was mache ich da lieber? Das, worum meine Frau mich bittet zu tun oder das, was mir gerade selbst anfällt? Und ganz ehrlich, die Antwort darauf fiel mir dann gar nicht so schwer. Und seitdem liebe ich die Rückfrage. Was schlägst du denn vor? Was ist deine Idee dazu? Eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten ist unhöflich. So lernen wir es in der Schule und ein Stück weit auch im Leben. Ändert aber gerade gar nichts daran, dass wir heute, und das ist anders als in der Taylor'schen Arbeitswelt des 19. und 20. Jahrhunderts selbstdenkende MitarbeiterInnen brauchen, um die hohen Vorgaben unserer Unternehmen zu erreichen. Und damit ist die Frage dem Grunde nach die neue Antwort. Um dieses Ziel zu erreichen, kommen wir nämlich als Führungskraft mit Fachkenntnissen und dem Beantworten von Fachfragen – etwas platt ausgedrückt – nicht mehr wirklich weiter. Hinzu kommt, dass junge Menschen heute ihre ganz eigene Vorstellung davon haben, wie sie geführt werden wollen und vor allem wie Wertschätzung aus ihrer Sicht aussieht. Als Führungskraft müssen wir heute Menschen begeistern können. Wir müssen ihnen Visionen einpflanzen können, die sie antreiben, diese Utopien erreichen zu wollen. Es geht hier also auch ein Stück weit um die Sinnfrage für junge Menschen. Und um das bewerkstelligen zu können, genügt es in der Tat nicht, mit den Fachkenntnissen der Vergangenheit zu glänzen. Und schlimmer noch, durch den immer schneller voranschreitenden Technologiewandel sinkt doch die Halbwertszeit von Fachwissen von Jahr zu Jahr. Und das muss in der Konsequenz dazu führen, dass über kurz oder lang das Fachwissen von Führungskräften nachhaltig an Wert verliert. Wenn dem aber so ist, dann sollten wir nicht länger daran festhalten. Es bleibt uns also als Führungskraft doch gar nichts anderes mehr übrig, als uns auf unser Team zu verlassen. Als Führungskraft, und auch das habe ich im Belgen-Seminar selber gelernt, sollten wir uns am und nicht im Unternehmen bewegen. Wir sollten am und nicht un, im Unternehmen arbeiten, denn meine Aufgabe ist es, für und von Veränderung zu wirken. Das geht aber nur, denn bei uns hat der Tag auch nicht mehr Stunden als bei unseren Mitarbeitenden, wenn wir unsere Fachaufgaben delegieren. Machen wir uns bitte bewusst, wenn wir Rückfragen stellen, ist es immer gleichbedeutend mit einer Einladung zur Zusammenarbeit. Wenn wir aber Antworten liefern, dann ist das die Aufforderung zur Ausführung und nicht mehr die Einladung zur Zusammenarbeit. Damit einher geht übrigens auch eine gewisse Fehlertoleranz für Fehler, die uns zu neuen Erkenntnissen führen. Und die Qualität der Antwort, die wir bekommen, korreliert zu 100% mit der Qualität der Frage, die wir stellen. Damit will ich sagen, je besser wir unsere Fragen stellen, je besser werden die Antworten. Wenn wir also gute Fragen stellen, werden wir gute Antworten oder Lösungen bekommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Mut aufbringen können, gute Fragen parat zu haben. Wenn Ihre Mitarbeitenden mit Ihren Fragen zu Ihnen kommen. Gern können Sie natürlich Ihre Erfahrung nutzen und vielleicht aus zwei Lösungsvorschlägen Ihres Teams gemeinsam mit dem Team oder der mitarbeitenden Person die bessere Lösung auszuwählen. Aber bitte lassen Sie sich nicht den Affen der Frage insgesamt auf Ihre Schulter setzen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Stellen guter Fragen